0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Hier ist Detektor FM live von der Frankfurter Buchmesse auf der Arts Plus. Wir haben den
0: Gast zu Gast, auf den wir uns den ganzen Tag gefreut haben, nämlich Sven Regener. Hallo. <lacht> Hallo. <ja. lacht>
1: wir haben gefiebert, ja. wir haben gebibbert, wir haben ja, gedacht, hm, ge ge haben ge wir
0: genug oh. zu trinken da? Und ja, so ja. ist es. Denn Sven Regener hat ein neues Buch geschrieben und alle, die irgendwie Herr lehmann Fans sind, und das sind doch irgendwie alle. Die haben Glück, weil es gibt ein neues Buch von dir, im September erschienen, Wiener Straße. Und den Ort kennt man irgendwie auch ganz gut, wenn man das Herr-Lehmann-Universum ein bisschen kennt.
1: Ja, also Straße in Kreuzberg 36, in der das Café Einfall liegt, das man ja aus den, den Stiegenromanen kennt. Und schließt, das Buch schließt ja ungefähr da an, wo der kleine Bruder aufhört. Aber es ist tatsächlich keine Erweiterung dieser Lehmann-Trilogie, sondern geht eigentlich um, mehr um andere Figuren als, als um Frank Lehmann, der mehr so eine Nebenrolle spielt. Und auch, hat eine andere Erzählperspektive erzählt. Es geht um andere Dinge, aber das ist grundsätzlich es ist es aus derselben Welt. Ja. Vom und selben Baum geschüttelt, möchte ich das mal nennen. Und zack, nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Das, 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 das bestimmen andere. Ja. Aber schön ist trotzdem? Oder ist doch, egal? Ist, nein, das soll man nicht sagen. Das ist, das ist natürlich eine nette, das ist immer eine nette Geste, das ist ein freundlicher Akt. Und das, ist, das, ist, und das kann man auch wirklich so nehmen. Und nicht mehr und nicht weniger. also es ist, Man muss ja auch nicht gleich deswegen durchdrehen. Und so, und so.
0: Kann man sich denn als Musiker oder als Schriftsteller über Preise freuen? Oder freut man sich als Musiker oder Schriftsteller irgendwie anders über die jeweiligen Preise?
1: Naja, bei Musikern gibt es ja generell zum Beispiel, das ist ja schon ein Unterschied, das hat eine andere Bedeutung. Bei, bei, bei Rock- und Popmusikern ist es so, dass Preise in der Regel also unnotiert sind. Also und meistens sind sie extrem erfolgabhängig. Also zum Beispiel äh, den Echo kriegt man, wenn man die meisten Platten verkauft hat. Und noch das Wohlwollen der Jury hat, aber so sieht es ungefähr aus. Äh, das belohnt, das ist aber, hat sich das vorher schon mal belohnt. Das ist meist auch etwas überraschungsarm. Äh, da spielt das nicht so eine große Rolle, glaube ich. Ich habe allerdings zum Beispiel den, den Spezialpreis der Deutschen Schallplattenkritik bekommen für so mein, mein gesamtes. Audiowerk, so als, als Produzent hier auch und als als Musiker und als, als als jemand, der Hörbücher einliest und so. Das hat mich besonders gefreut, das war toll. Aber ich ähm, habe einige lustige, schöne Preise, aber es gab nicht nur zwei dotierte den Deutschen Filmpreis. Das ist eben das Filmgeschäft, äh, die dotieren gerne und das hat viel mit Subventionen zu tun, weil es subventionierte Geschäftsbereiche sind, oder Kulturindustriebereiche und das andere war der Deutsche Hörbuchpreis, äh, der ist mit. Äh, 3.333 Euro und 33 Cent dotiert. <lacht> auch stark. Es ist immer eine nette und freundliche Sache. Wenn einem das nicht gefällt, kann man es ja ablehnen. Nicht? Das habe ich nicht gemacht. Und dann sollte man es auch nicht kleinreden. Aber es ist auch nicht so, dass man das als Musiker auf dem Zettel hat, dass man Preise gewinnt. Stipendien äh, äh, gibt es eher bei klassischen Musikern. Und so, das ist auch richtig. Das passt auch eher. Und das andere sind ja mehr so was wie goldene, goldene Schallplatten. Die kriegt man ja dann auch von kaufen, so. Noch
0: Nochmal zurück in die Herr-Lehmann-Welt. Haben sich denn... Herr Regener und Herr Lehmann irgendwann auch schon mal zwischendrin satt gehabt? Die Nachbarn, naja, die, wollen, die warten schon auch,
1: dass es so ein bisschen wie... Naja, es ist ja so, es ist, es ist tatsächlich ja doch eine ausgedachte Figur, die lebt ja nicht wirklich, also kann er mir auch nicht auf den Sack gehen. Ich habe damit hab da mit ihm zu tun. Ich habe ihm zu tun, weil ich mich entschlossen habe, eine gute Idee für einen Roman habe und da kommt der soll dann mit drin vorkommen. Dann ist es natürlich etwas, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, das habe ich mir ja dann extra überlegt und gewünscht, das will ich dann ja schreiben. Und wenn nicht, dann muss ich muss da ja nichts tun. Es ist keiner von diesen Leuten, real existierenden Leuten, die einem noch auf den Nerven geben können, wenn man das nicht will. hängt also ganz von mir ab. Und äh, es ist auch nicht so, dass das alles jetzt nur eine riesen geplante Sache ist. Ich glaube, dass, dass, dass vielleicht wird das ja so ein Monumentalwerk, quasi so ein Riesenbild monumentalschinken, von dem ich bisher eben einfach erst nur fünf oder so Puzzlestücke gemacht habe. Vielleicht, äh, aber zum Beispiel Magical Mystery allein fällt ja schon ziemlich raus. Ist auch nicht alles immer in Kreuzberg und so, sondern auch mal ganz woanders, äh, mal 15 Jahre früher oder später. Das ist äh, äh, also auch das hängt einfach damit zusammen, wie einem wo die Geschichten einfallen für die Romane. Und das ist, ist ja oft inspiriert durch die Figuren. Nicht? Also, wenn, 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 wenn jemand wie Karl Schmidt am Ende von, von Herr Lehmann ins Irren, in die Ehrenanstalt kommt, dann ist das schon interessant, was aus ihm wird. Und, so. und wenn man halt so eine gute Idee hat, kann man daraus so einen Roman machen wie Magical Mystery. Und hier war es so, dass am Ende von der kleine Bruder, der ist ja eigentlich so eine super Ausgangslage, wie so eine Art Sitcom. Ja? Die müssen alle in diese Wohnung ziehen, über dieser Kneipe. Mhm. Und äh, zwei, einer von denen arbeitet dort, zwei sind Künstler, eines ist die Nichte von dem Typ. Erwin Kechel ist dann noch als der Chef von diesem dieser Kneipe und der Wohnungsmieter, dann dieser völlig dieser beknackte Nacht bei Marco, das ist also diese Aschert-Galerie, ein perfektes Sit-up, äh, Sit-up-Szenario. Äh, sit <lacht> <Sitcom>, sit <-up, lacht> sit äh, und das, das, das reizt dann schon zu so einem sehr komödiantischen Buch, das dieses Jahr geworden ist. Rick.
0: Dauert das lange zu schreiben? Also. Dein Terminkalender ist, glaube ich, noch voller als der von vielen anderen Autoren. Wie strukturiert arbeitest du, wenn, wenn du schreibst jeden Tag oder andersrum schreibst du überhaupt jeden Tag, weil dieser Spagat Musiker, Schriftsteller, den wir uns vielleicht vorstellen, ist der überhaupt da?
1: Nee, ich schreibe nur, wenn ich gerade im Roman sitze, und das ist nicht immer. Und äh, äh, dieses, dieser Roman ist, ist in zwei Teilen entstanden. Das, den, den Plot habe ich sehr viel früher schon, ich schätze mal, das muss so 2015, 16, ja, 15 gewesen sein, habe ich den, äh, in, oder noch früher, noch vor Melchior Mystery, hatte ich den mal entworfen, so in so einer, so einer, so einer, so einer, so einer sehr ausführlichen Skizze und war mir nicht sicher, was ich daraus machen soll. Ist ne, vielleicht eine Fernsehserie oder ein Theaterstück, weil das ja auch auf so relativ engem Raum ist, es ist viel Tür auf Tür zu, viel Situationscomic, äh, Snapstick und so. Und am Ende habe ich mich dann doch entschlossen, einen Roman draus zu machen. Und das war jetzt, und das ging dann relativ schnell, es hat vielleicht noch ein halbes Jahr gedauert, weil, weil ich vom Plot her das alles schon, schon sehr gut äh, da war. Und ich also mich beim Schreiben vor allem mit beschäftigen konnte mit dem literarischen Stil. Und das habe ich dann tatsächlich eher schon jeden Tag gemacht. Wenn ich aber bei den Romanen davor, war es so, dass sich der Plot erst nach und nach entwickelte. Und da habe ich, hab ich oft ein, zwei Wochen Pause gemacht, nämlich nur nachgedacht habe, wie es weitergehen soll, bevor ich das nächste Kapitel angefangen habe. Das habe ich hier nicht gehabt, aber wie muss ich mir das vorstellen, also steht dann Sven Regner um 7 auf und um 8 ist er am Schreibtisch und schreibt dann 8 Stunden? Also es gibt ja so diese ganz klar strukturierten Autoren oder ist das ein bisschen freier? Oder? Das ist schon eher ein bisschen freier, aber mhm. man denkt dann schon, dass es ganz gut ist, wenn man jeden Tag ein bisschen was tut. Weil sonst reißt auch mal der Faden. Man ist ja doch immer versucht, das rauszuzögern. Ja, das mache ich gleich und so. Weil man Angst hat zu versagen auch. Das hat viel mit, also diese ganze, dieses, dieses, dieses hässliche Wort Prokrastination. Das kann ja mal irgendwann dafür auch. Ja, das ja. Ist aber, glaube, das ist der Jeder Student kennt das, das ja. Das ist aber eines der hässlichsten ja. Deutschen. Wie das schon klingt, das ist ja Wahnsinn. Zumal das, das ja eigentlich. Prokrastination, das klingt eigentlich wie so eine, wie so eine Erkrankung der unteren Harnwege ja. oder sowas. Ne? Aber äh, das, dass man also das immer weiter hinauszögert, das hat viel mit Angst zu versagen zu tun. Man was ich bei diesem Buch wenig hatte. Äh, beziehungsweise ich, ich bin einer, der eigentlich sonst sehr gern einfach lange, lange, lange nachdenkt, bevor er schreibt, aber dann auch wirklich nachdenkt, also nicht, ja, dass er es wegschiebt, sondern was anderes macht, aber einfach sitzt und nachdenkt oder auf dem Sofa liegt und darüber nachdenkt. Das, ist, das macht schon sehr viel Spaß. Man hat dann noch ein bisschen Angst vor dem, vor dem realen Ergebnis, dann, wenn man denkt, das hat die Erwartung, denn das ist der eigenen Erwartung, vielleicht nicht unbedingt Aber da muss man dann durch. Apropos Erwartungen, hast du einen besonderen Anspruch an
0: deine Dialoge oder schreibst du besonders gern Dialoge? Denn ich finde, und da rede ich nicht nur für die Literatur, auch im Film oder gerade im deutschen Fernsehen, Liter Dialoge sind oft das, wo man das Gefühl hat, oh Gott, wie hölzern da klingt das denn, denn? daran? Krankt es irgendwie, die Leute reden, so würde man nie reden. Das ist auch so ein Satz, der immer gerne fällt. Wenn man deine Bücher liest, dann liest man die auch sonst gerne. Aber es gibt einen Punkt, wo ich sage, Dialoge funktionieren besonders gut. Ist dir das bewusst?
1: Das ist mir schon bewusst, das mache ich schon sehr, sehr gerne und äh, das macht auch mir sehr viel Spaß und das, das ist, äh, ich finde es auch wahnsinnig interessant äh, und das geht mir leicht von der Hand, das stimmt. Ich habe ja auch mal so Blogs geschrieben, das sind in diesem Buch, der meine Jahre mit Hamburg Heiner, da habe ich extra, weil ich keine Lust hatte, das so nur mit mir alleine zu machen, habe ich diese Figur erfunden, die ich dann immer so angeblich anrufe, ja, das sind ja auch sehr fiktive Blogs eigentlich. Die dann anrufe, mit der, die, die dann diesen totalen Kram erzählt und so, mit der ich mich dann streite und so. Ich bin auch jemand, der viel Selbstgespräche führt äh, äh, und das sind nicht, die, nicht Gespräche, die ich, ich mit mir selber führe, sondern die ich mit jemand anderem führe, mit einem imaginären anderen. Also ich bin so ein sehr Dialogfixierter Typ, aber was ich auch glaube ich, wo ich auch gern dran bin, was ein wichtiger Teil meines Stils ist, die Sache mit dem längeren Gedankenspiel, mit dem, mit dem Rattern, den Gedanken in so einer Person, aus deren Perspektive, und man das erfährt, wie die die Sachen sieht, dass so, und das eins zum anderen kommt. Das finde ich auch, das, das sind so Sachen, die mir besonders leicht von der Hand gehen, auf den, an denen ich jedenfalls sehr viel Spaß habe. Äh, äh, und man merkt zum Beispiel auch, dass, dass andere Sachen zum Beispiel äh, bei mir eher so, die, da mache ich nicht so ein großes Ding draus. Wie jemand aussieht, das, das beschreibe mhm. ich nicht. Mhm. Das, ist, das hat mich auch als Leser nie besonders interessiert und das schreibe ich dann auch nicht. Das kann man kann man sich einfach vorstellen, wie man will. Also die Kressi kann man sich einfach vorstellen, wie man will.
0: Sven Regner als Leser, was liest du? Gibt es Bücher beständig bei dir auf dem Nachttisch? Oder wenn du unterwegs bist, liest du regelmäßig viel? Oder ist das eher auch als Inspirationsquelle nur eine von vielen, neben Film, neben
1: Musik, neben Theater? Ja, ich lese sehr viel, ich habe auch früher noch viel mehr gelesen. Das Problem ist ein bisschen diese Deformation professionell, möchte ich jetzt mal nennen. Dass man selber jetzt Romane schreibt, dass man dann, wenn man äh, die Romane der anderen liest, dass man dann leicht sozusagen in so einen anderen Blick verfällt und und das eher so abgleicht was macht in der stilistisch und so also so nördig wird, man so so zum Nerd wird, so ah was da dafür ein Sack zu bauen und so, was dann normalerweise nie passieren würde oder hm interessant, das 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 ist eigentlich das ist was was mich schon ein bisschen stört. Aber das, das kann man ich, auch nicht abstellen, oder? Das kann man nicht abstellen, aber das, das fällt mir leichter dann, dann zum Beispiel. Ähm, in, in, Bücher also so Geschichtsbücher oder so zu lesen, das fällt mir leichter, ne, äh, äh, Golo Mann, Wallenstein, da, da brauche ich mir diese Gedanken nicht zu machen, das ist zwar ein brillanter Stil, aber, aber ich sehe mich ich seh da nicht als direkten Kollegen, der also jetzt, da irgendwie auf irgendwelche Sachen achten muss und dann geht mir das leichter, äh, dann denn, denn ist für mich dann auch einfacher, äh, da, da, da mich da durchzufügen und mich nicht ablenken zu lassen von diesen Dingen, das ist schon interessant, aber nein, das ist natürlich am stärksten dieser Effekt, äh, wenn ich gerade selber an einem Roman schreibe, dann komme ich kaum zum Lesen und da das auch eine so ziemliche Zeit in Anspruch nimmt, äh, ist das, ist das äh, schwierig traue ich mich kaum, Sachen zu andere Sachen zu lesen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich hier mit dem Eisenbahn unterwegs bin, da, um Lesungen zu machen, dann habe ich natürlich Bücher dabei, die ich lese, ist klar. Jetzt hast du vorhin gesagt, immer am Ende des aktuellen Romans war eigentlich schon so eine kleine Fährte gelegt äh, für den nächsten. Gibt es die jetzt auch schon? Oder? Ich würde nicht sagen, dass es eine fertige Licht war. Für mich war das so. Also, also, der, also ja. für mich war das so, dass ich dachte so, oh man, da kann man ja nicht eine super Fernsehserie <lacht> draus machen, wie die da über dieser Wohnung wohnen und so. Aber natürlich ist es viel lustiger und interessanter, einen Roman zu machen, weil das irgendwie mein Bruder und Butter ist und das, wo ich mich, wo ich vor allem jetzt alles alleine machen kann und nicht von welchen Leuten recht wie die mir das so umschreiben wollen und so. Und das ist natürlich viel besser. Und äh, außerdem halt kann man dann diesen literarischen Stilelemente reinbringen, die auch äh, sehr dankbar sind, finde ich, für so eine Geschichte. Aber äh, wie, wo war man stehen geblieben? Da gibt es schon so eine Idee, wo sozusagen... What's nee, das, next? Ich, also hier kann ich mir das gut vorstellen, dass das weitergeht. Mhm. Weil es deutet sich ja so ein bisschen an, so ist so eine Art Megadesaster am Ende, weil es deutet sich ja an, dass sich die Kräfteverhältnisse innerhalb dieser Leute schon leicht verschoben haben. Mhm. Ja? Und das ist das könnte sehr interessant werden, äh, was daraufhin passiert. Dann treuen die auch noch andere Sachen in der Zukunft und so weiter. Da geht schon noch was. Aber ob dem das dann gelingt, weiß ich nicht. Deshalb möchte ich mich hier ungern zum, zum Ankündigungsweltmeister machen.
0: Der Tag geht gut zu Ende auf Detektor FM, denn Sven Regener ist hier mit seinem neuen Buch Wiener Straße. Vielen Dank dafür und noch. Eine schöne Messe.
1: Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.